0: Hej hej, så är det lite. Ta är tillbaka med en ny säsong av Purpose med Madeleine. Det är et nytt år och då hörer jag kanske att eh smile lite här för att här nämligen spelte in den episoden här tre gånger. Och det har varit blivit avbrut av en hund som har förlagat myliga bakgrön. Det har blitt avbryttet av et minnekort som ikke var satt inn riktig, og det har blitt avbryttet av at jeg så at jeg ikke hadde på oppdag. Så her er <laughs> her, er... nå ska jeg spille in på nytt, og så regner jeg med at det er en eller annen det att det här skjer. Jeg tenkte nemlig å starte den nye sesongen her med spørsmål fra dere litt rann. Og har jeg fått inn en del spørsmål, og jeg tenkte å gå igjennom dem som er rekker her nå i dag. Det er godt mulig at det er noen spørsmål her som du har luret på, for det er veldig bra og forskjellige spørsmål som har kommet inn. Alt som handler om alt fra intusjon til dark night of the soul, ensomhet. Så heng med så får du svar. Og jeg er veldig spent på svarene jeg vil gi selv nå, fordi at, som sagt så har jeg jo svart på dette her noen ganger allerede nå. <laughs> Alright, da er det første spørsmålet. Hvordan klarer du å være trygg på at det er intusjonen din og ikke fantasi? Det tror jeg det er mange som lurer på, og det helt der på å kludde meg i hodet på selv i lang tid. Jeg husker, jeg slo, jeg slo jo av dem evnene mine i en periode, og så kom jeg jo i dyp kontakt med dem igjen når lillebroren min død. Og jeg pratet med han, jeg fikk jo beskjed, ja, han hjelpte meg å hile den sorgen etter at han død. Og så kom jeg til et punkt der jeg begynte som begynt stille veldig spørsmål, bare er dette fantasi? Er det noe jeg innbiller meg? Er det fordi jeg ikke klarer å håndte sorgen selv, at jeg trenger å, fin på att ena gå utom för mig själv. Jag har ventat i ett svar om det var något gällt med mig om her är var fantasi. Och till slut så började jag inte av den ting. Jag få svarare för att jag klarade inte att gå runt. Jag vart ju förvirrad själv, vet du. Precis att det är utno det är bra for energin sin att gå runt och ställa frågesmålstegn med sin egen, med sine egne fulla fem. Så jag gick på eller drog på kyrkogården. Fordi jeg ble bli mer påkoblet inn når jeg er oppe der, for det er et slags kraftsted, jeg finner veldig ro på kirkegården. Så hvis at jeg vil ha en tydelig beskjed fra min kjære lillebror, så feirer på grava, stille jeg meg der og kobler meg på. Det var det jeg gjorde den dagen her, og da stilte jeg spørsmål til henne. Hvordan vet jeg om er her i virkelighet, eller om det er fantasi? Og så stod jeg vinter på at jeg skulle få inn kansa, og så plutselig så hør men hva er best for deg, Madeleine? Er det best å tenke på dette här som en, at det skjer på ordentlig, eller er det best for deg å tenke at det er fantasi? Og det øyeblikket der, så gikk det opp et stort lys for meg. Det ene lyset var at uh, det er et valg, til syvende og sist er et valg, for at jeg kommer aldri til å få bevis. Jeg kommer sannsynligvis ikke til å få bevis på det mens jeg lever det livet her, eller? Og selv om jeg har andre rundt som kanske tror på det samme, så er aldri demmers opplevelse lik. Så jeg vil aldri få en bekreftelse gjennom dem, eller bevis, uansett hvor mye andre tror på det. Og i tillegg så er det jo fortsatt mye skepsis i samfunnet, og vi programmer det for å små Verden vil leve i akkurat nå da. Så det gikk opp for meg at her er et valg. Det er et valg å stole mer på meg selv enn det som er utenfor meg, inkludert andre mennesker og andre trosystemer. Og det andre var at jeg kom på når jeg stilte spørsmål om som var best for meg, å tro på dette her, eller tro at det ikke var noe, så kom jeg på den tida i livet mitt der jeg levde veldig materialistisk, at det var kun det som jeg så da som var relevant og som var eh ha bevisat att det var kun det som var existerte i min världen då för för jag fick den uppvakningen och jag har det inte annor bra då. Det så väldigt bra på ytan ja för att allt materialistiskt alltta bevis allt alle bevis på att jag hade bra. Men inne i mig så hade jag det inte bra mens etter at jeg fikk den truen her, den oppvåkningen om att vi er så mye mer, det er ikke bare en tru jeg ville kalle ett minne, liksom, en sjel min husker her, så har jag jo fått et så mye mer innholdsrikt liv, og så mye mer glede, jeg er jo tilfreds i livet, jeg liker jo livet, jeg elsker jo livet, jeg har fått leik, livet er sånn som jeg innerst innen kanskje, og jeg egentlig føler at det alltid skulle ha vært, og det har gitt en helt ny dimensjon nå, så jeg, det dette gikk opp for meg, fra den dagen der, jeg, fra, jeg dro hjem fra kirkegården, og har ikke vært i tvil et øyeblikk senere om det er fantasi eller virkelighet. Og det var en veldig sterk opplevelse for mig Og eh, altså, jo mer jeg slutta å stille spørsmål med meg selv, og mine fulle fem, jo sterkere, desto sterkere har... Eh, tilkoblingen med og kanaliseringen min er blidda. Det er akkurat som at jeg har fått tilgang en til nok en dimensjon, for det er jo uendelig med ting ute her som vi ikke vet noe av enda. Så det er svaret på det, hvordan jeg klarer å være trygg på at intusjon og ikke fantasi, det er et valg jeg har tatt, og at jeg velger å stole på meg selv først og fremst. Og så er det et spørsmål her, har du et konkret tips man bør høre på eller gjøre for å åpne det spirituelle? Ja, da har jeg et tips, og det är faktiskt helt motsatt av å høre på eller gjøre. Det er faktisk å ikke høre på og ikke gjøre. Det er, og jeg tror det beste tipset når det gjelder spiritualitet, det kan ju være at det er veldig spennende og mye som åpner seg, at vi får mye Ø, lyst lust att vara ut där och sugt oss allt som är av information men jag tror då att nyckeln till det här är att bli skint med våres egen energi och ikke eller alltså icke vi är kanske vant till att vi ska bara ut och sugt oss allt som er av information men altså, mens kanske det ligger något i det att göra det motsatta av å ikke suge til seg informasjon og i sin egen energi. Og det du kan gjøre da, er bli bedt om å bli vist en læremester. Og da mener jeg ikke nødvendigvis i form av en mentor eller en coach, men det kan være at du kan få bli vist en læremester, jeg husker i denne perioden her til meg, eller i en periode etter meg, så ville jeg koble meg helt av verden, for det var så mye støy, og jeg tok inn så mye kollektivt, sånn at jeg fikk med meg veldig mye selv. Jeg har var på sosiale medier. Så var egentlig mer enn nok med meg selv utenom det. Så i den perioden så koblet jeg meg helt av sosiale medier. Så ikke på TV, så ikke på nyheter. Men jeg oppsøkte det som jeg kjent hadde noe å gi meg. Og da var jeg veldig, denne perioden der så var det veldig... 1, 12. Jeg ble sendt til meg da. Det var jo vennene som sa at jeg har i bok du bare må lese, og så sendte jeg meg den boka, og så når jeg fikk den boka, så var jeg bare sånn, just denne her, denne boka her forklarer liksom mye. Og så leste jeg den, og etter det så begynte jeg på en del video på han og YouTube, for jeg likte hans energi. Så veldig, det som skjedde i denne perioden her, jeg ble veldig sær på hvem sin energi jeg ville ha vært. Jeg ville ha vært i Folk sin energi som var det motsatte av det jeg hadde vært i. Og jeg hadde vært i et veldig maskulint miljø hele livet mitt. Og det var veldig mye sånn høstling og mindset og du-du-du-du-du. Men kjennom bare hadde jeg virkelig behov for hela nervesystemet mitt. hela meg hadde hatt behov for å være og lene seg tilbake i det feminine. Og det var veldig, veldig deilig. Og det er jo det da, å bli bevisst på hva du vil ha i din energi. Og det å være ute i naturen for eksempel, gjøre seg ute i naturen og det meditere. Men også så tror jeg det handler veldig mye om å bli kjent med sin egen energi. Kjent med hvem du selv er. For jeg tror at mange av dere som lytter på denne podcasten her i hvert fall, har vært veldig åpen og tatt det veldig mye rundt dere her vært vant til å ta hensyn til andre sine behov, andre sine ønsker. Ikke nødvendigvis for at noen andre har krevet det, men for at du har bare tatt på deg det ansvaret. Ja, det er det jeg tenker da, at det er mye ansvarsfulle mennesker rundt deg ja, som kanskje som vil ha veldig godt av å bli kjent med sin egen energi og sine egne behov. Og når du gjør det, det er som er gullet med å det, det, det er lettere for deg å se klart neste steg. Fordi at nøkkerne er jo å gjøre ting fra egne ønsker. Fordi at da vil du få en drivkraft og en glede med det du gjør. Kontra hvis du göra det fordi at den som forventer deg av deg, da kan man bli tappet av energi. Så det tror jeg er oppsummert da, så er det tipset for å åpne spirituelt. Det er ikke å nødvendigvis høre og gjøre, men å... Være, og lytte til det som resonerer energetisk. Ikke, det er ikke noen vennvis ordene som blir sagt heller, men energin du faller bak deg. Så åpne opp spirituelt. Jeg tror det er det mest spirituelle som er, å bli kjent med seg selv faktisk. Så kommer alt det andre som er ment å komme naturlig. Neste spørsmål, 2 år føles lenge i forhold til å våkne spirituelt, men det tar kanskje litt tid. Mye skal på plass. Ja, da tenker jeg at to år, det er jo, er det lenge? Hva er det lenge i forhold til? Og hva er det, du, hva er det som er på en måte innestasjonen? Hva er det du venter på siden du tenker at, noe, at jeg lengter, at det har tatt lang tid? Er det et mål du tänker på fremme der? Og det kan jeg også si, for jeg har fått noen meldinger, for jeg har jo om min plutselige oppvåkning som gikk veldig fort. Og det delte jeg, delt jeg ikke om for å skryte over hodet, for det på bare som noen sammenligning eller noen konkurranse på noe som helst måte. Jeg om det fordi jeg aldri hadde hørt om någon som hadde gjort det når jeg gikk gjennom det og jeg leter over det overalt, og det er derfor jeg delt om det, for det kan være at det er som har det på samme måte, og hvis det ikke er som har det på samme måte, at det tar to år, i stedet for et øyeblikk som det gjorde akkurat der, så kan det likevel for kanskje forklare noe man har i vente, eller ja, gi noen annen type informasjoner. Men men de to årene, ja, jeg tänker att... Det er jo ikke noe, selv om jeg hadde en plutselig oppfakning for 6-7 år siden, så var det at det gikk plutselig at jeg da, hva skal jeg si da, så lys, eller jeg vet ikke det, renset et manglag, eller kom i kontakt med en større bevissthet. Det gikk jo fort. Men det var jo ikke sånn at jeg var, var helt våken for det. Og det er jo ikke noe, eller? Det er jo ikke sånn at man blir helt opplyst selv om man får en oppfakning, det er... Jeg tror litt av nøkkelen her også, at man skal lære sig å pris på den reisen, og jeg kommer jo stadig nye lag i meg selv, som jeg jobber med. Så sånn at det er ikke sånn at vi får en uppvakning og at den tar da fem år, eller 2 år, eller ett sekund, og så plutselig så er man lysvåken, og så er livet bare regnbua, og rosaskyer, og svevende. Det er ikke den meningen. Vi er jo mennesker, vi skal jo på den jorda her også, så jeg tenker at her også er nøkkerne det å akseptere da, der vi er på reisen vår, og at vi alle er på en reise, og det er ikke noen som har kommet lenger eller kortere. Men fra det menneskelige perspektivet, så kan det virke som at noen, du ser någon som har klart det, så tenker du at de må komme lenger enn meg. Men egentlig så har du kommet lenger på noe helt annet igjen. Så det är... Det är er um, også det som vi er vant med, da, tror jeg det er jo også i det veldig maskuline det her, om uh, hvor vi er, hvor vi skal hen, måle og kontroll på utfallet, men i stedet her også lene oss tilbake, ha full tillit til at på et nivå så har du valt at oppvakningen din skulle skje i akkurat det tempoet det skjedde det og det er helt riktig, og det er den aller beste måten for deg. Og så er det jo forskjellige, det er jo ingen som har samme oppvåkningshistorie ut der, så det er jo kanskje litt av fallgruva da, når jeg deler om mine ting, men det er jo også en påminnelse om å huske på å ikke sammenligne seg med andre, og at når jeg sto midt oppi det, så var det nok deler av meg som tenkte jeg skulle ønske at jeg ikke treger, for det var veldig intens, og det førte til en... Men det så föll det åt en hel omvändning i livet mitt då där allt snuddd upp ner på hodet. Och den gången så var jag klar där men jag tror att det var väldigt mycket som har skett i mitt omedvetna sin för den där plötsliga uppvaknandet jag satte mig. Så kära du som ställde frågsmålet landa tillbaka känn ha tillit til at ting legger seg til rette, ting som du ikke aner noe om, både i ditt ubevisste sinn og i den fysiske verdenen, og at ting vill materialisere seg når det er meningen at det ska gjøre det. Og bare trekk pussen og land i aksept på att du är akkurat der du är ment å være. Ja, og så var det et spørsmål här vet du varför jag ikke klarer att hålla bilderna jag får upp i 3D-ögon? Varar bara i to sekunder. Jag har nog pratat med mig själv sånt har fått koble mig på det och skädd vad det kan vara, men det som kommer till mig är det är det som jag menar nu är den logiska hjärnan din kan koble sig in efter to sekunder. Um, og det her er da en treningssak da, å trene opp det tredje øyet ditt. Fordi at vi er jo mer vant til å bruke den logiske hjernen, sånn at når du får et bilde i det tredje øyet, så klarer du å holde inn i to sekunder, og så kommer den logiske hjernen din inn og tar over det bildet da. Måten tror du kan trene opp dette her på, det er jo for eksempel tredje øyemeditasjon på YouTube, men også en annen øvelse som kommer nå, og det er at når du får opp bilder i ditt indre, så kan du begynne å snakke de bildene. Begynne å fortelle du ser. For eksempel, jeg ser en engel som kommer og drar med meg med ja, hva enn det du ser da. Begynn å sette ord på det, enten inni deg eller ut høyt. Fordi at da gir du mer kraft og energi til det tredje øyet. Og da tar du med på en måte hjernen din inne, her er det sånn at du får styrka den balansen mellom de musklene. Så det var, det var tipset. Det er jeg veldig spent på hvordan det går. Sør meg gjerne en melding og hold mig oppdatert. Prøv deg og fortell meg hvordan det går. Og så var det da, skal vi se da, da har jeg et par spørsmål til her. En ene är hei, jeg føler mig av og til bunnløst ensom selv med venner og familie rundt mig. Vad kan dette tyde på? Ja, det tror jeg også är Det er et veldig fint spørsmål som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Og jeg vet ikke, jeg hjelper litt på ensomhet. Kanskje jeg har vit at vi er flere som føler på det. Jeg tror det kanskje det er at man føler seg alene og som at man føler sig så alene. Selv om man har mange lag med seg der, og er veldig dyp, så kan det være vanskelig for dem rundt eller utfordrende å bli berørt på de lagene der av mennesker rundt seg, hvis det gir noe mening. Det kan føles ut som at man er og... Svømme på et lag helt alene, og at man ikke blir skjedd, egentlig, da. Selv om man har mennesker rundt seg i den fysiske verdenen. Og jeg kan jo skinne meg igjen i selv i det der på risen min. Fordi det er jo også en litt annerledes riser, hvertfall hvis at du er åpen. åpen for at det er andre ting, at du är spirituell så er det jo en veldig annerledes reise enn, og vi er jo ofte ikke, det er veldig ofte at det ikke er flere i samme familie eller vennekrets, vennekrets som går gjennom her. Det er i hvert fall ikke samtidig, sånn at man ikke klarer å møte på samme lag samtidig. Så det kan være en ensom reise. Ja. Og jeg tenker hva kan, spørsmålet var, var, det kanskje, spørsmålet var jo, hva det kan tyde på, tenker jeg at det kan tyde på at du er helt normal. Jeg tenker at det kan tyde på at, og det kan også tyde på at til meg selv, så kom den en brikke på plass da, og når jeg fant ut at ja, her det jeg her. Jeg gikk lenge frustrasjon over at det var ingen som forstod mig helt på dypet, og jeg føler kanskje ikke at det er det enda heller, så jeg føler meg på en måte ensom jeg også. Men det, det skiftet noe i meg når jeg um, snudde perspektivet mitt, og tenkte at jeg trenger ikke bli skjedd av noen andre, hva om jeg begynner å skje og det var litt befriende for meg, for at før det så hadde jeg vært veldig avhengig av at noen andre gikk i lete og liksom «Vær så snill, skjer det meg, skjer det meg, skjer det meg?» Og det er jo, da overgir jeg jo kontrollen min til noe utenfor meg selv og til noen andre. Så nu nå, når jeg skinner på ensomhet, så setter jeg meg ned og så spør jeg meg selv hva, hvordan del i meg selv er det som trenger å bli skjedd nå? Og så skjer jeg meg selv. Og da kan jeg skjenne at den ensomheten der blir mindre da, med å gi meg selv den kjærligheten og omsorgen. Og ja, jeg kan jo si da, at jeg har jo egentlig vært har jo kott den veien her alene hele tiden. Jeg følte meg alene, jeg følte meg jeg har ikke blitt trukket mot noe spirituelt miljø eller noe, for at jeg har uh, um, ikke hatt noe behov for det, eller. Jeg begynner å være det etterhvert nå, og det at jeg har hatt behov for det å se meg selv. Og, um, det är egentlig att at har begynt, det er ganske noe nylig det har gått opp for meg, også, og at jeg har begynt å få jobba i dypet med det, det er også da när jag är slutta ha det behovet för att ändra ska skämma att där täckte i maskål att de det riktiga människan utanför mig har pintat dukat upp. Och det syns jag är fint för att uh, för så kan det lätt ha varit att det tilltrakar mig människa av ett mangelbehov fra en mangelplats i mig. Men de relationer som har pintat dukat upp nå nyligen de kommer bare fra en autentisk plass. Det er ikke sånn at jeg har behov for dem, eller de har behov for meg. Det er bare veldig sånn ekte og naturlig. Så Ensomhet er et stort tema i samfunnet, både for dem som er på denne reisen, og ikke fordi vi er nå alle sammen på en reise, uansett, tenker jeg. Og det som er riktig for meg, for å håndte min ensomhet, er ikke nødvendigvis riktig for deg. Men det er vel det som er svaret mitt på det spørsmålet der, at kjenn blir kjent med den delen i det. Den som føler seg alene, og som føler sig lost, og som kanskje noen plasser har lengt tilbake til der vi kommer ifra. Det har i hvert fall jeg kjent mye på tidligere. Og den har, den... Sorgen der i meg, det er jo knyttet til ensomheten det også. Den har gitt helt slipp. Jeg vet ikke om det kommer tilbake eller ikke, men jeg føler at jeg har fått løst mange, mange lager her. Og også jobbe med um, psykolog, mentorer. Jeg er jo fan av å bli och så altså av och jobba med någon som kan hjälpa mig att komma djupare i mig själv till för lösningar. Och og... är jag. Det är ju något med det och vara ensam själv i sällskap med andra, men det tror jag också handlar om kvalitetstid med sig själv och sätta av tid till kvalitetstid med sig själv. Så får man inte formen plötsligt lika det samma behovet kanske inte. Det kommer på hvordan omgivelser og hvordan venner og hvordan familie man har. Det er jo også til, fra person til person. Men til deg som føler deg ensom, så vil jeg bare si at det, det er det mange som kan kjenne seg igjen i. Og vi kan, vi kan tette den sorgen der inni oss selv, den også. Vi trenger ikke at det skal komme noen utenfor og ridde oss fra ensomheten. Heldigvis egentlig spårde mamma. Ja, og så er det et siste spørsmål der. Dark Night of the Soul. Seller aksept ut av det spirituelle skape prosessen. Okay, her der her er jo Det er jo et spørsmål som har kunnat snacka om i timmar så vi kanskje så ska göra det lite kort här. Dark Night of the Soul, ja. Den synes jeg er litt interessant. Jeg vet, vet ikke om jeg egentlig vet helt hva det er, men det er jo det at man på en måte er frak og blar skjernen sin en periode. Og for meg så var det egentlig når jeg fikk oppvåkninger, og senere så leste jeg om The Dark Night of the Soul, fordi at når jeg fikk oppvåkninger så tenkte jeg, nå har jeg det jo kjempebra. Men før jeg fikk oppvåkninger så hadde jeg følt meg så tokelagt, og jeg hadde jo mye, hadde jo ofte angst, depression, Jag var helt till fretsig i livet. Jag jaktade hela tiden helga av ferier, ville aldrig leva nuet. Så jag tänkte att, å herre Dark Night of the Soul, det här hade ju 36 år fram till där fick det en uppvaknning. Att jag var villständigt frånkopplad från männen och att jag bara for och virrade i mörker. Men i det siste så hade jag bynt att at, förrättat uppvaknningen så vart det tog det och alltså jag fick jeg kom på plass på fler av områdene i livet ganske kjapt. Men når det gjøres jobb og mitt purpose, og hva jeg skulle gjøre, hva som var meningen, hvorfor var jeg plassert på jorda, så tog det lang tid. Og nu begynner jeg å si at, var det kanskje noen år, år med Dark Night of the Soul? For jeg trakk mig jo veldig tilbake. For å bli kjent med min egen sjel, og det er jeg jo glad for at jeg gjorde nå, men samtidig når jeg tenker på det nå, så tenker jeg at... Uh, jeg kunne ha tenkt meg noen som har veiledet meg gjennom det, i stedet for å feire og famle sånn i mørket alene. Det er vel egentlig det jeg, jeg kan si, ja. Og det er vel... Uh, det er jo en process som foregår fra opp i hodet og til ned i hjertet, tror jeg, når man går gjennom the dark night of the soul. Da. At man skal snu opp på, på en eller flere ting i livet sitt, og da er det som skal renses ut, og det kan være en smertefull prosess. Jeg syns det å finne ut hva skal gjøre, har vært, hva tider, veldig frustrerende og veldig smertefullt. Og jeg ser nå, så begynner det å så mange... Det begynner å bli så mange som snakker om här her, og det synes jeg er så bra, fordi da finner du garantert noen ut der som resonerer med din energi, som er riktig for deg, og kan på en måte guide deg gjennom det på en smidigere måte. Da. Men når det er sagt, vet jeg at du klarer, altså alle klarer å gjøre det her selv, det är jeg i tvil om, eller det er jeg 100% sikker på, att alla klarer å komme seg gjennom det her selv. Uansett hva det er livet, klarer man å komme seg gjennom det selv, men her er det også noe med det å våge og be om hjelp. Da. Fordi at selv om du klarer å komme deg gjennom det alene, så kan det speed opp prosessen ganske mye med å få hjelp av noen som speiler deg og som hjelper deg gjennom det. Og den dark night of the soul, den kan jo variere hvor lang tid den varer. Det, det kommer jo om på... Det tog jo fort, på, sånn som det var til meg, så tok det i forhold til helsa med i forhold til økonomien, og i forhold til kjærlighet, og i forhold til relasjoner. Så akkurat den biten tok seks måneder, for da hadde jeg jo endret alt, snuddet rett om, snudd om tankegangene med et tankegangen perspektiv mitt på alt sånn at plutselig falt de tingene på plass. Men når det gjelder alt i forhold til arbeid og hva skal jeg gjøre, så tok det jo ja, jeg lenge nå, det der var i 2017. Nå er vi 2024, 2023 da. Da 2022, 2023, da, da er det skint at nå, yes her snakker vi nå jeg er på riktig spor her. Og da hadde jeg prøvd mye ting, og det er jo også en ting, å bare prøve forskjellige ting. Ikke det å bli stående fast, det å bevege seg litt utenfor komfortsjonen, for da vekster man litt raskere. Men det kan jo være at man blir, føler man sig helt, ja, frozen skulle jeg ta å så anbefaler jeg oppsøk hjelp da. Enten av en terapeut, healer, «Coach, hva enn du føler som resonerer med deg da?» Og et annet bonustips her er å kjenne etter på energien fremfor ordene som blir sagt. For det er lett i den prosessen her, vi har så lyst å få svar, og vi har fortsatt en del opp i hodet vårt, sånn at, det er, at vi, det er lett å kjøpe de ordene som blir sagt av alle som er ute her, for det begynner å bli ganske mange som er ute her og jobber mer her da, som da er bra. Men jeg tror at når du ska følge hjertet ditt, og du skal gå fra hodet til hjertet, så er det å finne noen som føles riktig. Ikke ut fra ordene de sier, men fra energien de gir deg. Da tror jeg de virkelig kan ta være riktig da, å jobba med, og at det blir en veldig fin prosess. Og så var det selvaksept. Ja, det er jo det å akseptere seg selv, ja. Å ut av det spirituelle skapet i prosessen her, det er jo en sammenheng. Å akseptere seg selv at man er annerledes da. Og det er jo egentlig det samme som å akseptere at man er som alle andre, fordi at alle man er annerledes. Det finnes ikke to mennesker ut her som er like dan. Men det finnes mange mennesker som har uh, forskjellige meninger. Og jeg husker... Jeg skal prøve å dra ned her nå hva jeg tenkte den gangen her. Fordi at... Jeg hadde en veldig god prosess egentlig med selvaksept i forhold til vennskap og familie og alt som jeg har nevnt snakket om i en tidligere episode. Og det var egentlig at det gikk opp for meg at jeg aksepterer at folk ikke tror på det. Jeg aksepterer og respekterer at andre folk har andre meninger. Derfor er det viktig for mig, at manneskene runt meg akseptere og respekterer at jeg har min mening. Og så det här skjente på ett så dypt nivå, så skjente jeg sånn det er av mine venner eller mine familier som ikke klarer å respekter meg bare fordi at jeg har en annen mening, da er jo ikke dette her liv laget uansett. Så da var det, var det liksom for meg så jeg tenkte jeg sånn, ja, ja, enten take it or leave it. At jeg så verdien min selv da, fordi at med tanke på hva jeg forventer av andre mennesker, så ska jo de menneskene jeg runt rundt meg være samme standard som jeg har til meg selv. Og det kan være i forhold til selvaksept også, ja. Sett deg ned og skriv dine, og så tenk gjennom hva ditt menneskesyn er, hvordan du ser på mennesker. Skriv ned alt, bare jeg aksepterer at mennesker har forskjellige meninger, jeg aksepterer at mennesker sårbar, jeg respekterer at mennesker ikke er perfekt, men at de er autentisk. Jeg har satt pris på autentiske mennesker, jeg har satt pris på mennesker som er lojal, jeg har satt pris på mennesker som er positiv. Sett deg ned, og så skriver du din lista der, og det forteller jo ganske mye om det som et menneske, om verdien din nå da den fina värdian du har som et människa når du har det synet där på andra människor och då accepterar dig själv för det människa som du då är och Og också då gi slipp på utfallet på de människorna som er runt dig för det kan ju vara lite svårare att acceptera oss själva så att vi er rädda för att miste någon runt oss eller att vi är rädda för att bli förlatt da kan det jo være at vi går litt på kompromis med oss selv over hennes egen verdi. Fordi at det er viktig for oss å bli likt av andre. Og selv om jeg ikke har en erfaring med dette når det gjelder venner og familie, for det så fort. Og jeg var helt åpen fra første øyeblikk. Jeg ringte rundt til alle og sa det rett ut. Så var det noe helt annet når jeg skulle begynne å med er tau kom fram til et nytt lag så det kan jo kanskje sammenlignes litt når det startet den Instagram profilen. Og begynte å skulle snakke om ja, om hvem hva meg. Det synes jeg var så forferdelig i begynnelsen og innimellom eh, fram til nå. Og da må jeg nødt til tenke at det er viktigere for meg å være autentisk enn å bli likt av alle sammen. Och det är viktig för mig att vara autentisk, inte likes, det är inte samma som att bli likt då. Det är viktig för mig att ehm um, jag är för att vara autentisk mig, och så altså, du är för att vara autentisk dig och skinna ditt unike lys. Och det är inte för att du ska dra till alla samman, men det är för att du ska tilltrakta de som är riktig for dig. Og jeg synes i hvert fall at det er en fin ting å minne meg på da, minne på når man både gjennom The Dark Knight of the Soul og når man skal ut av det spirituelle skapet. Og det tenkte jeg på i sted at jeg har møtt noen eh, fantastiske mannesker på denne reisen her gjennom Instagram. Og jeg, noen ganger når jeg deler på Instagram, så tenker jeg Det, det hvis noen forviller seg inn på den profilen her, også, så og ikke er open-minded, så er det så rart det som de treffer på. Og det er helt greit for meg, det er ikke noe, det, det er helt greit for mig. Og det som er bonusen om å være seg selv, dukke det upp någon opp noen helt fantastiske, autentiske andre mennesker som er seg selv i livet, og det er jo dem det enkleste å være seg selv rundt. Så jeg håper at det ga litt svar. Veldig artig å høre fra dere, så hvis det er noen som har noen spørsmål, har noe dem vil si, eller hva som helst, så finner du meg videre på Purpose. Nei, det gjør du ikke. Da finner du meg videre på Instagram, på madeleine.kristensen. Tusen takk for at du har vært med og lyttet så ønsker jeg en fortsatt magisk dag. Ha det!